0: Livro Haja Luz, estamos no capítulo 10, estudando sobre a chama violeta. E hoje nós vamos conhecer o Elohim desse raio. Nós temos dois Elohims, que é Arquiturus e Diana. Vamos para a apresentação do Elohim Arquiturus. O Elohim Arquiturus diz... Eu sou o Elohim do apelo e do ritmo. Trago-vos e a todos os seres a infinita liberdade, se é que realmente a desejais, pelo uso da chama violeta. Do espaço interestelar abranjo com a minha vista todos os planetas que pertencem a este sistema e periscruto periscruto é investigo né e periscruto os corações que anseiam por libertar-se das doenças limitações e penúrias E onde podereis encontrar esta libertação? Dentro de vosso próprio ser. No começo, Deus criou, da origem primeva, universal, o vosso próprio eu-sou individualizado. Um ser de fogo branco com inteligência e consciência divinas, tendo o poder de atrair as dádivas de Deus que desejasse e de manifestar a perfeição, assim sendo, tudo aquilo que também necessitais, tudo, tudo, já existe no interior de vossos corações. Eu vos suplico, procurai ampliar os horizontes de vossas vidas, desenvolvendo as aptidões que vos foram conferidas. Dessa mesma origem universal, dessa mesma luz primeva, criamos o planeta no qual agora viveis assim como os demais deste sistema. Pedi a vossa própria chama vital tudo aquilo que desejais e que se encontra na fonte universal e apelai a mim, se quiserdes, que desponte em vossa vida uma força, virtude ou talento. e ainda se necessitardes de uma qualificação ou atividade que beneficie o vosso mundo ou o vosso próximo, apelai. Mesmo que haja somente uma emanação de vida com um desejo sincero de liberdade, um apelo rítmico ou uma afirmação, lá estarei para dar o meu auxílio, até que a liberdade solicitada se torne evidente. Sede cuidadosos em manter rigorosamente o ritmo de vossos apelos diários. Se eles forem pronunciados sempre à mesma hora, acumulareis muita energia. Agora nós vamos ver os sete princípios da precipitação, segundo Elohim Arcturus. Não sei se vocês observaram, mas Todos os elorrins de todos os raios estão falando sobre esses sete princípios. Né? Cada um fala segundo si, obviamente. Né? Primeiro, então, antes de mais nada, é necessária uma vontade firme de fazer alguma coisa. Este é o raio do poderoso Hércules. Enquanto a emanação de devida não possuir a determinação de realizar algo... O desejo inquebrantável de vencer ou trabalhar juntamente com alguma inteligência divina não conseguirá nada, nem aqui, nem em qualquer outra parte. Segundo, necessita-se a seguir dos atributos do bem amado Cassiopeia. É o Elohim do raio dourado, né? a iluminação e a percepção que vos apontam a maneira de realizar uma obra perfeita, oferecendo uma imagem clara do plano a ser executado. Terceiro, tudo que quereis criar necessita de amor. Esta é a virtude do poderoso Orion: Amor é a força que mantém o modelo primitivo, e a imagem perfeita da obra, até sua manifestação definitiva. Os sentimentos do amor divino são verdadeiramente o alimento para a precipitação. Quarto, pureza. É a dádiva do bem-amado Claire, o Elohim da pureza. O modelo deverá manter-se inalterado em toda a sua pureza e simetria primitivas e concordar plenamente com o plano. Quinto, concentração e dedicação. São virtudes do bem amado vista. Todo ato de criar exige concentração da mente no modelo original, até que este tome forma. Quem permitir que seu espírito divague ao sabor do acaso, nunca chegará a criar algo. Mas quem servir às leis matemáticas da precipitação, obterá resultados perfeitos e exatos. Sexto, como o nosso bem-amado irmão Tranquilitas... O Elohim da paz serve no sexto raio, as suas atividades ocupam geralmente este lugar, mas em se tratando de precipitação, ocupo com os meus atributos do apelo e ritmo o sexto princípio. Quem está falando aí no caso é o Arcturus, né? Sétimo, para completar a criação e dar-lhe estabilidade, é preciso envolvê-la na paz divina. O que é realizado pelo próprio Lorim da paz. No processo de precipitação, invertem-se o sexto e o sétimo princípios. No método de criar a minha participação, consiste em apelo e ritmo estes representam uma provisão constante de alimentos espirituais que proporcionam a energia vital necessária à forma que se deseja, a fim de que a mesma não só se revele como apresente perfeita simetria. A constância do ritmo e dos apelos é imprescindível para a manifestação perfeita do modelo desejado. Quem observar a natureza reconhecerá de imediato que em tudo, infalivelmente, está presente o ritmo. O nascer do sol e o seu ocaso, o fluxo e o refluxo das marés, as quatro estações do ano que se repetem, tudo ocorre dentro do ritmo mais perfeito. Quando se trata de seu bem-estar, o ser humano mantém rigoroso equilíbrio em sua vida cotidiana. Entretanto, nos assuntos de origem espiritual, que representam o que há de mais importante, o ritmo é geralmente esquecido. Raras vezes temos observado uma precisão científica nas preces e nos gestos de desprendimento e dedicação. Para que se possa atrair uma chama visível dos planos interiores é necessário um grupo de emanações de vidas santificadas, de reconhecida dedicação, iniciados esses capazes de apelar com ritmo e formular afirmações sábias e invocações confiantes, até que a materialização se torne visível. Se em vossas práticas diárias mantivesseis o ritmo, sempre à mesma hora, conseguiríeis muito mais concentração e um resultado melhor e mais rápido de vossos objetivos, do que fazê-las quando achais que tendes tempo no decorrer do dia? Podeis observar que os horários de trabalho, de descanso e de sono observam ritmo. Vede seu equilíbrio, oito horas de trabalho, oito de descanso e oito de sono. Dessa regularidade resultam sentimentos mais harmoniosos, um corpo mais saudável e muito mais facilidade em atrair a perfeição. As dificuldades que encontrais para concluir as precipitações provém apenas do fato de suspenderdes o projeto antes de seu término. Uma vez que o ritmo tenha sido estabelecido, perseverai no plano até que a energia necessária penetre no modelo. Em nossa obra, que exigiu de nós tanto tempo e trabalho, se tivéssemos interrompido a atividade antes da conclusão, apenas por uma hora tudo teria sido em vão. Se não mantivéssemos o ritmo, a Terra desintegrar-se ia retornando ao informe. Mas continuávamos com o ritmo até que tudo estivesse terminado e certo dia o planeta girou sobre o próprio eixo. Então ouvimos finalmente estas palavras, está concluído. Vamos novamente analisar o conjunto de princípios. Primeiro, deve existir a vontade decisão de querer fazer ou conseguir alguma coisa. Segundo, é indispensável a iluminação para aquilo que se quer precipitar. Terceiro, para criar é indispensável o amor. Quarto, é necessário haver a pureza da consciência para guardar intacto e inviolável o modelo, preservando-o de qualquer imperfeição ou alteração. Quinto, é imprescindível a concentração no modelo original. Sétimo, ritmo nos apelos e manutenção silenciosa da força do pensamento são indispensáveis. Sexto, é invertido né? aqui no caso. A manifestação deverá ser envolvida na paz divina e para resguardar sua perfeição, apelai ao Elohim da paz para que ele cele vossa obra na chama cósmica da paz, de Cristo, e a preserve da desintegração até que ela cumpra a sua finalidade quando uma forma que foi útil ao mundo começa a extinguir-se e, enquanto durou, cumpriu satisfatoriamente sua finalidade, tem nisso o processo de eterização. No importante decurso da dissolução, os seus elementos devem retornar, no devido tempo, ao princípio universal do qual procederam mas sem sofrer o efeito da decomposição. Assim deve ser feito um agradecimento à forma pelos bons serviços prestados e invocar a transmutadora chama violeta para que liberte a sua matéria. Após a mesma ser libertada no coração da chama violeta, a atração magnética que retém os elétrons perde a força e eles retomam, retornam ao Sol de onde vieram inicialmente. Todas as coisas produzidas neste plano terrestre, ao findarem, deveriam ser devolvidas à sua origem por este método. É assim que procedemos. Então, que bom. Vamos encerrar por aqui. Vamos levando a atenção lá para o nosso coração, visualizando no nosso altar interior a divina chama trina nas suas cores dourada, rosa e azul, o manto sagrado do nosso glorioso, santo ser crístico, modelo divino perfeito, que vive dentro de nós. E ali nós podemos dizer, divina presença eu sou, eu te amo e eu te adoro. Te agradeço pelo teu amor e misericórdia. Me ensina a te ouvir, a aumentar minha fé em ti e o meu amor e devoção. Enviamos também nosso amor e adoração ao querido e bem amado mestre San Germain, nosso querido amigo, grande professor e amado mestre. Recebe aí, nosso querido amigo, todo o nosso amor aí carinho por ti. Muito obrigado por termos acesso a este conhecimento. Até breve.